0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hallo en welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer Marco Visser. Wij zijn terug van de winterstop en het eerste onderwerp van 2023 is, en hoe kan het ook anders, kernenergie. Wij hebben te gast Hamid Aid Abderrahim, geestelijk vader van Mira. Een prestigieus project dat moet resulteren in een hybride reactor, aangedreven door een deeltjesversneller. Het is een internationaal project uitgevoerd door SCK CEN, het studiecentrum voor kernenergie in Mol, net over de grens bij Eindhoven. En Hamid is niet alleen geestelijk vader, maar ook general manager van Mera. In deze podcast gaan we het hebben over over het belang en het nut van Mera. We trekken het ook wat breder naar innovatie in de nucleaire sector, waar volop wordt gewerkt aan nieuwe, kleinere, maar ook grotere reactoren, met andere brandstoffen, met mindere brandstoffen, Uh, waar wordt gesproken over minder afval, et cetera. En Vin, Hamid, welkom. Fijn dat, uh, dat u er bent.
1: Goedemorgen, dank u voor de uitnodiging.
0: Wij uh, spraken net al even over onze poging om te proberen een juiste balans te vinden tussen het technische verhaal en de maatschappelijke relevantie. Um, stel u bent op een, um, op, een, op een buurtbarbecue en vertelt aan uw nieuwe buurman en buurvrouw in ongeveer één minuut wat voor werk u doet. Wat zegt u dan?
1: We werken eigenlijk, ik werk in de nucleaire technologie om te proberen eigenlijk de maatschappelijke problemen op te lossen. En als ik kijk naar de nucleaire sector, zijn en nucleaire energie, zijn twee grote problemen die op onze tafel liggen. Eerst de problematiek van de kernafval. Iedereen zegt dikwijls, zonder te weten waarover men spreekt, dat er is geen oplossing voor kernafval. En daarmee kernenergie is problematisch. Tweede zaak dat we horen ook dikwijls, is de veiligheid en ook de lang termijn van kernenergie. Waarom zouden we een energiebron gebruiken voor honderd jaar en we laten achter ons een probleem van 1 miljoen jaar. Dat is ook iets die leeft bij de mensen. En ik denk die twee problemen of twee issues moeten beantwoord worden aan de bevolking.
0: Ja, helder. En, uh, en op zo'n buurtbarbecue uh, dan vertelt u dit verhaal. Draaien de mensen zich dan snel af? Omdat het toch allemaal met kernenergie te maken heeft. En ook al zoekt u naar naar oplossingen voor de bekende problemen. Vinden ze dat toch allemaal maar een beetje eng? Of of zijn ze juist extra geïnteresseerd? Omdat ze denken, ja, hier staat dan iemand te praten die toch uh, bezig is met met concrete oplossingen.
1: Eerlijk gezegd, ik heb altijd het... uh de ervaring gehad, vanaf het moment dat we spreken over de, laat ons zeggen, de problemen die leven bij de gewone mens, onder andere die problematiek van de kernafval, dan zijn ze attent om te luisteren. Mm-hmm. En de eerste dan, de vraag die komt naar voren, ja maar er zijn gebergten van kernafval. Dus dat zal niet makkelijk om dat te beheren. En de eerste, uh, laten we zeggen, uh, informatie die moet bekendgemaakt aan de gewone mens, is hoe groot is die probleem? Mm-hmm. En ik geef altijd het voorbeeld dat ja, we leven in België. Ik ben morgen met Belgen aan het spreken in mm-hmm. mijn barbecue. Ja. En ik zeg hen: kijk, de hoog radioactief afval, dat wil zeggen, die, die zijn. De ernstig zijn die splijtstof, de gebruikssplijtstof. Ja. De afval die komt erbij. Met 40, omdat we zijn in België met 40 jaar normaal gezien uh, operatie van onze kerncentrale, zoals we sluiten die, oké, okay, ja. vandaag we zijn we terug aan het kijken, misschien sommige van onze reactoren zullen verlengd worden, et cetera. Maar laat ons dat probleem apart. Ik zeg, 40 jaar, zeven reactoren die produceren dat het begin tot nu toe, laten we zeggen, tussen 60% à ah, nu 50% van de elektriciteit van het land. De problematiek van die hoog radioactief afval is een voetbalveld met een dikte van 50 centimeter.
2: Ja.
1: Dat is al een verrassing voor de mensen.
2: Ja, dat, dat
1: en dan, ik zeg, bovendien, we kunnen die verkleinen door die innovatieve oplossing dat we zijn aan het onderzoeken en onder andere het feit dat we gaan scheiding doen van de blijvend uranium en plutonium die is gefabriceerd in onze gebruiktspleitstof, in de huidige reactoren, dat kan je niet vermijden, plus wat we noemen de zwaardere elementen dan uranium en plutonium, Laten we zeggen, we noemen die actinide mineurs. Mm-hmm. Die zijn ook twee kilo en een half in een ton van gebruikt splijtstof. Dat kunnen we ook uithalen. En die drie, de resterend uranium, plutonium en de actinide mineur, willen we nu gebruiken als splijtstof in machines zoals MILA. Yes. En we kunnen dan opnieuw energie meemaken. En we sturen eigenlijk naar de geologische berging. Alleen maar de fysieproducten, de kernen dat we hebben gesplitst om energie te maken, ja, die gaan beëindigen in de geologische berging. En met dat te doen, ga je het volume van de kernafval dat we gaan moeten beheren in onze geologische berging, brengen naar eigenlijk een factor 100 kleiner. De inkorting van de radiotoxiciteit. Ik zeg wel de radiotoxiciteit, niet de radioactiviteit. Radiotoxiciteit, we komen met van 300.000 jaar. Naar 300 jaar. Dat is een factor duizend. Dan we leven de tijden, geologische tijden, mm-hmm. naar menselijke tijden. En daar is wat is het belangrijk voor de mensen te horen. Omdat als ik zeg, ik ga iets bouwen en. Ook technisch, de uh, studies die zijn gebe- uh, gemaakt in België en andere landen voor die geologische belging. Technisch, dat is allemaal in orde. Maar voor de gewone mens om die aan te waarden, wordt het moeilijk. Dan als wij brengen het naar tijden die de mens kan begrijpen. In 300 jaar, er zijn uh, vandaag uh, gebouwen zoals. Uh, Kerken, die zijn meer dan duizend jaar. De piramides zijn zesduizend, achtduizend jaar. En die zijn nog daar naar ons te kijken en wij naar zij uh, 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 uh te kijken. En dus dat verandert helemaal de discussie. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En daarmee, ik zeg, dat mensen zijn voorbereid om te luisteren en verder in te diepen.
0: Ja, ja. Dus als, 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 ik u, als ik u samenvat, zegt u vooral dat... Um... Uh, we zijn misschien geneigd te denken dat het gaat om, om grote hoeveelheden kernafval, zeker ook in België, waar immers ja, ruim de meerderheid van uh, stroom in de afgelopen 40 jaar uit kerncentrales is gekomen. Um, maar in werkelijkheid gaat het, om het, uh, gaat het dus maar om een oppervlakte, u zei een, een voetbalveld hè, van 50 centimeter ja. uh, uitgesmeerd. Dus, dus die hoeveelheid, dat zal toch voor veel mensen een, een grote verrassing zijn, is uiteindelijk niet heel erg veel. Maar dan kun je nog zeggen... ja de hoeveelheid is misschien laag... maar dat zegt nog niets over over het probleem... over over, over de giftigheid. En uh, daarvan zegt u... u wil het het afval gebruiken... opnieuw in een reactor zoals die mira reactor waar wij het straks over uh, over gaan hebben... zodat de, de, uh, de hoeveelheid... Uh, kernafval dat al is opgebouwd uh, verder terug gaan dringen en wat er uiteindelijk overblijft zal veel minder lang levend zijn dan het kernafval dat wij nu kennen en daarvoor zal uiteindelijk een plek moeten worden gevonden uh, diep onder de grond dat is is het idee hierachter
1: ja Ja, en dan het tweede probleem dat ik heb u gezegd waarom mensen op de barbecue zeggen ja maar je gaat energie maken voor 100 jaar en je creëert een probleem voor 300.000 jaar. Dat is niet aanvaardbaar. Maar dan, je begint eerst met dat problematiek van de lange termijn. Dan, doordat ze willen meer luisteren, je komt naar de tweede grote probleem die loopt in de hoofd van de mensen. Eigenlijk kernenergie is niet uh, duurzaam. Dat is alleen maar 100 jaar of 200 jaar, als je gaat kijken naar de hoeveelheid van uranium, die bekend en uh, betaalbaar is. En nu als je zegt, ik zal heropwerking doen, ik zal recycleren, mm-hmm. dat je komt in een andere manier te, te denken en je doet circulaire economie met splijtstof. En dat wil zeggen... Ja dat je gaat dan langer periode kernenergie gebruiken. En die lang, eh, termijn ongeveer, eigenlijk uh, mathematisch of laten we zeggen van de fysica standpunt, we gebruiken in de huidige reactoren alleen maar de uranium-235. En de natuurlijk uranium dat we vinden in de natuur, in de erts is 0,7. ...percent van het totaal van uranium.
0: Ja, want dat is het spleidbare... ...dat is het kleine deel binnen het uranium... ...dat spleidbaar is. Ja,
1: het is van 1% dat we gebruiken. Als nu ik doe een technologie... ...die gaat die recyclage doen... ...dat ik zal de 100% normaal gezien... ...kunnen gebruiken... ...dan 100 gedeeld door 0,7... ...kom je aan een factor... ...van 142,85. En ik zeg... ...maar... Wij blijven ingenieurs, we gaan proberen een factor 100 te bereiken. Mm. En dus als ik doe nu 100 maal van dezelfde hoeveelheid uranium haal ik 100 meer energie en de reserves ter wereld nu, met de huidige technologie, we zouden kunnen, laten ons zeggen, 200 jaar energie, kernenergie maken. Maar 100? Dat wordt dan 20.000 jaar.
0: Maar die hoeveelheid uranium, u heeft het over 100 tot 200 jaar, maar dat, zijn, dat zouden dan de bekende reserves zijn. Maar we weten toch dat er veel meer uranium beschikbaar is. Niet alleen in, ja. in de bodem, maar ook in, in de oceanen, waar we nog helemaal dat niet duur. aan het mijnen zijn, omdat dat nu nog te duur ja. en ook onnodig is. Maar er is toch voor, voor veel meer jaren uranium beschikbaar voor huidige kerncentrales, mochten we die willen houden. Dan, dan u nu aangeeft?
1: Ja, dat is, dat is uh, correct. Maar ik blijf te zeggen, ik ga in de richting van eigenlijk ook de betaalbaarheid van wat we willen doen. Ik neem een, uh, een kost van 80 dollar per kilo van uh, uraniumoxide dat we krijgen uit de, de uraniumerts, dus de yellow cake. Mm-hmm. En op dat prijs, we hebben voor die 200 jaar of een beetje minder afhankelijk van, uh, de, de, allee, de, met de huidige technologie van reactoren. Zelfs als ga willen betalen meer per kilo. We gaan dan kunnen de uranium in de oceaan, dat is 6 ppm uh, uranium in de seawater, dat kunnen we uithalen enzovoort. Maar dan, de kosten daarvan worden natuurlijk hoog.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat, dat hangt vanaf van de prijs. Maar heropwerking, we hebben al dat genomen uit de natuur, die staat geconcentreerd. En het tweede aspect die belangrijk is, voor één kern van de huidige technologie van reactor, dus een duizenden megawatt elektrisch waterdruk reactor, een kern is 25 ton. Van uh, aangereikt uranium. Hm? De, van 4% ongeveer uranium. Om dat te kunnen fabriceren, moet je halen van de natuur 50.000 ton of uraniumerts. En dan we komen we nu in de problematiek van de impact van een energie. Welke energiebron dan je kijkt naar, moet je kijken naar je impact op het milieu, het milieu. Dan als ik vermijd 50.000 ton uit de mijn te halen... door de heropwerking, dat is toch wel belangrijk... voor de impact van de kernenergie op natuurgebied.
0: Ja, ja, nee, begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het heel nuttig is om kernafval aan te wenden... als brandstof in, in, in nieuwe reactoren. Nee, het ging maar meer om, om de suggestie die erin zit dat we nog maar voor 100 of 200 jaar uranium hebben in de wereld. Ja, ja. En, 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 en dat beeld probeer ik even te corrigeren. Want dat, en daar bent u het volgens mij ook wel mee eens. Dat, dat klopt niet helemaal. Dat klopt niet helemaal, maar het is natuurlijk beter om het afval uh, op, opnieuw te, ge, te gebruiken. maar ik is eens, eens vragen, dus waarin verschilt uh, de meerhaarreactor... Die, die, die nu zal worden gebouwd hè, met steun ook van de Belgische overheid... maar volgens mij ook Europese uh, overheden in bredere zin omdat het een internationaal project is natuurlijk. Waarin verschilt Mira van de bestaande de kernreactoren? En, en, en denk nogmaals even aan, aan, de, aan de buurtbarbecue waar uh, de buurman en de buurvrouw uh, toevallig uh, over dit onderwerp uh, beginnen. Ja.
1: Uh, eerst uh, als we kijken naar de huidige reactoren. De huidige reactoren die werken met thermische neutronen. Dus uh, eigenlijk dat ze zijn gekoeld met water. Die, die bestaan en die, die we kunnen bouwen vandaag. En dus we blijven met de, hetzelfde problematiek van de afval dat we hebben vandaag. Mira is gedacht, en we willen dat maken, waarmaken, om het beheren van de afval die zullen uitkomen van die technologie. We kunnen zeggen, ja maar, we kunnen toch wel ook in die verhaal van de SMR's, kunnen kijken misschien naar een reactor SMR die gaat... Ja, dat, zijn
0: kleine, dat zijn de kleine modulaire de reactoren.
1: modulair. we kunnen die maken in zulke manier dat ze produceren in dezelfde uh, hoeveelheid en ze kunnen misschien ook de kernafval van de huidige reactoren gebruiken. Ja. Ah, wel, dat is een beetje waar en niet waar. Waar in de zin dat zij... En afhankelijk ook daarin, die SMR's verhaal, er zijn twee grote families. Familie die zullen werken met water als koelmiddel. En dus we blijven in dezelfde technologie als de huidige grote reactoren. Maar door het feit dat we gaan naar kleinere eenheden, we gaan eigenlijk de passief safety, naturel circulatie, et cetera, kunnen implementeren. Dat is geen twijfel daarover. Maar we kunnen ook gaan met snelle neutronen en eigenlijk ook de alleen, eigenschap van een SMR van de veiligheid te gebruiken en tegelijk we zeggen, we gaan opeten de afval dat hij produceert. Maar de erfenis van de huidige, Generatie -hmm. van reactoren en die zullen blijven toch wel werken. Uh, De nieuwe dat we gaan bouwen, zoals in Okiloto, Flamonville, de Engelse reactoren enzovoort. En er zijn ook andere in de pipeline, zoals in -hmm. Tsjechië of in Poland, wil starten, nucleair. Die gaan blijven produceren die afval. En als u wil dat op een geconcentreerde manier uh, vernietigen. Dan het project zoals MIRA, de technologie van aangedreven, versneller versneller aangedreven uh, onder reactor, is meer geschikt. Je kan meer kernafval erin steken in vergelijking met een kritische reactor. -hmm. Dus ik zal zeggen, snelle SMR's kunnen beheren beter hun eigen afval, maar de erfenis van de huidige reactoren zal vragen dan veel, veel, veel tijd. Om een idee te geven, een kern zoals MIRA kan geladen worden met 40, 45 is die actinide mineurs, dus de afval. In een kritische reactor is het nu een klein of een groot, snelle reactor, zou ik 2% alleen maar van de kern, die kan afval zijn. -hmm. dat is het verschil.
0: Ik heb wel eens de indruk dat in de de wereld van de nucleaire innovatie, daar gebeurt nu meer in dan volgens mij in de afgelopen... uh, uh, 40 jaar, zeg maar. Het heeft heel lang stilgestaan natuurlijk, kernenergie. Dus daar gebeurt nu van alles in. Dat is uiteindelijk van een afstandje bekeken, maar een klein wereldje. Um, vanuit mij zelf gezien is dat ook een wereldje... dat in een soms onbegrijpelijke taal met elkaar spreekt... over uh, gaskoeling of uh, nou ja, loodgekoelde SMR's. Vol met afkortingen ook. Ik heb wel eens de indruk dat wanneer ze elkaars ontwerpen gaan uh, bespreken, dat er dan een indruk ontstaat dat dus ook niemand het bij het juiste eind heeft. Want er is natuurlijk voortdurend kritiek op op andere ontwerpen en je eigen ontwerp is altijd het beste. (laughs) Want je eigen ontwerp zit ook nog in een PowerPoint presentatie. Dus jouw ja. eigen ontwerp is natuurlijk, uh, ja, ja. Die, die is fantastisch en die is efficiënt en die is ook nog goedkoop en, de, en die is superveilig en ja, daar gaat nooit iets mis mee. Ja, tenzij je natuurlijk gaat bouwen, dan loop je tegen allerlei problemen aan. Maar ook, Amit, uh, als ik u nu zo hoor praten door Mira af te zetten tegen andere innovaties, dan lijkt het soms wel alsof, uh, nou ja nauwelijks nog behoefte hebben aan, aan, aan tegenstanders van kernenergie. Want, want de voorstanders, de innovatoren, die kunnen heel goed met elkaar eindeloos discussiëren over wat er mis is met kernenergie, met ja, toch?
1: Marco, ik denk dat je hebt een uh, grote punt naar voren hebt Als het gaat over innovatie, heb je creatieve mensen die kunnen komen met zoveel nieuwe ideeën en zelfs soms gewoon de oude ideeën van de jaren 50 uit de, de, de zolder van hun grootvader gaan halen en, en komen ze naar voren als innovatie. Ik zeg niet dat dat niet goed is, de dus te doen. Dat is goed. Maar wat gaat het verschil maken? Nu, als bijvoorbeeld we bijvoorbeeld spreken over die kleine modulair reactoren, We zijn, als je gaat naar de site van de TIA, die doet een samenvatting van al wat is in ontwikkeling, we zijn rond 90 concepten van SMR's. 90. Maar, u hebt zoals gezegd, sommige SMR's, dat is een powerpoint, en we hebben alles opgelost. En er zijn andere projecten, die hebben veel geld erin gestoken al, veel uh, onderzoek, veel experimentele onderzoek gedaan. En nog, sommigen die zijn gaan spreken met de Veiligheidsautoriteit. En daar kan je dan direct het verschil maken. Voor mij het gesprek met de Veiligheidsautoriteit, die op tijd gaat een licentie geven om te bouwen en dan een licentie om te kunnen uitbouwen. Ja. Zolang dat je hebt dat niet gedaan, je weet niet welke problemen dat je moet. Allee, tegenkomen en oplossen. Omdat, zoals u zegt, in theorie alles kan, alles maakt, alles is gemakkelijk. Bijvoorbeeld, we zeggen, ik ga met natuurlijke circulatie gaan werken. En dat vermijdt de Fukushima-verhaal te gebeuren in mijn reactie. Ja, je kan dat simuleren met een CFD of thermohydronica, een koude bron hier en een ho- uh, de kern die warm hier. En dat, dat circuleert, magnifiek. Maar dat is twee vergelijking dat je hebt op, in een computer gezet en dat werkt. Maar in de realiteit, je gaat eigenlijk je design doen en je moet bewijzen dat in de design dat je hebt, die koelmiddel vindt zijn weg om te circuleren op een goede manier en hij gaat nooit ooit uh, punten achterlaten die zijn niet gekoeld en die kunnen dan smelten. En die soort van uh, experimentele werk is de eerste zaak die gaat je de vraag krijgen van uw veiligheidsautoriteit. We hebben gebouwd aan Mira op een schaal 1 op 6 met 25 tons van vloeibaar metaal erin. Een simulatie van alle componenten die staan in de weg, in die circulatie. En dan te zien met al die allez, ingewikkeld weg dat de vloeibaar metaal moet vinden. En je gaat het toch wel goed vinden... En gaat blijven de de reactor te koelen. Dat moet je doen. Anders, in theorie, je hebt uh, fantastisch iets uh, naar voren gebracht. Is dat bewezen? Is de uh, veiligheidsautoriteit overtuigd met uw demonstratie of niet? En dat wat eigenlijk maakt het verschil in al die uh, designs die zijn op tafel. Er zijn sommige, ze zijn zelfs gebouwd, reactoren, dus kleine reactoren met water. Er zijn de Russen, de Chinezen, die hebben dat al gebouwd en ze, ze zijn die aan het testen. De, uh, de andere, de sodium in het verleden, waren gebouwd, maar een nieuwe sodium, klein reactor, met de, de karakteristiek dat ze vragen vandaag de Veiligheidsautoriteit, er is nog geen demonstrator gemaakt. Uh, de vloeibaar metalen, zwaar metalen. Er zijn experimenten met het uh, uh, voormalig programma van de uh, onderboot, uh, duikboot uh, uh, van de Russen. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar er zijn ook prototypen van die uh, reactoren in, on, uh, in onderzoek uh, labo's uh, in uh, Rusland. En wij hebben nu veel gedaan? Nou,
0: dat, dat is natuurlijk zeker waar. Hè? Er is wel een duidelijk verschil, denk ik, tussen Mira en veel uh, innovatie waar we nu veel over horen. Veel innovatie waar we nu veel over horen komt bij, bij start-ups uh, vandaan, die, die echt ja. nog wel uh, in de beginjaren zitten. Mira bestaat volgens mij nu 25 jaar. 20 jaar. Hè? 20 jaar. Twintig jaar? Oh, ik dacht dat het al
1: eerder uh, in 1998
0: al begonnen was. Ah, oké. Okay.
1: 98 ja, meer dan... Uh, ja, ja, 25 jaar dan we begonnen. Dan. Ja. En, en de grote acceleratie hebben we gekregen, in alle eerlijkheid, in 2010, door de eerste beslissing van onze regering om een uh, gedediceerde budget te geven als steun naar het project. Juist,
0: ja. Ja, en dus daar... MIRA buigt wel op, uh, op, op, op rijke ervaring natuurlijk op, uh, ja. op dat vlak. Maar, maar ja, ook, ook hier hè, met um, het, het, het opeten van kernafval, om zo te zeggen, in, in een MIRA-reactor. Dat kan ook in andere reactoren die we ook al kennen. Hè, de, de, in de snelle kweekreactoren zoals we die ook in uh, nou, Japan hebben gezien. Monju heb je daar. Uh, dus, uh, Phoenix in, uh, in, in, in Frankrijk. Of, of de BN-types uh, van, uh, van, van Rusland. Dus er zijn wel meerdere manieren die ook al uh, ervaring hebben waar ja. bepaalde problemen kunnen worden, kunnen worden opgelost.
1: En, maar in die kritische reactoren, het verschil is dat de hoeveelheid dat je kan laden in de kern is beperkt. Naar 2% van de kern. En in Mira, die is echt gedesign met die ondercriticiteit en het feit dat we koppelen dat aan versnellen, kunnen gaan tot 40% van de kern geladen met de kern. Dat is het het grote verschil tussen ofwel uh, natriumreactoren ofwel kritisch loodreactoren, of noem maar wat, welke snelle uh, reactor die kan uh, ook de uh, kernafval gebruiken. -hmm. Maar de hoeveelheid dat je kan erin steken is beperkt. Aan 2% voor veiligheid redenen. Je kan niet piloteren een kritische reactor met een grote hoeveelheid van activiteiten. En
0: en als we nu weer eens terug gaan naar naar de hoeveelheid kernafval die België tot nu toe heeft geproduceerd. Dan hebben we dus uh, volgens uw berekening over een een voetbalveld, een een, een laagje van 50 centimeter. Op een voetbalveld, dan gaat het om het hoog radioactieve uh, materiaal. Want er zijn ook nog laag radioactief en middel radioactief. Dat dat kan op een normalere manier met ander industrieel afval uh, komen we daar vanaf. Dus van dat voetbalveld, welk deel daarvan kan nu worden gebruikt opnieuw in een uh, Mera-reactor? En en, en welk deel hou je dan toch nog over? Het is natuurlijk een amalgam van allerlei... uh, Uh,
1: in onze evaluaties, zoals ik heb gezegd, we gaan een factor 100 in volume. Dan kom je aan uh, nu opgewarmd voetbalterrein met een tapijt van 5 mm radioactief, ultiem radioactief afval. Uh, 5 mm. Dat zou je overhouden nog? 5 mm, ja, dat is. Je kan dat niet vernietigen. Precies. Dan moet je ja. dan een geologische berg
0: hebben. Ja, je kunt het niet vernietigen, maar je kunt het ook niet opnieuw gebruiken in, in welke reactor die de, we,
2: we doen. Nee, zijn uh, de,
1: uh, eigenlijk de splijtingsproducten dat we uh, komen uh, in ieder geval. En die zijn langdurig qua tijd. Die zijn niet radiotoxisch, ja. maar qua radioactiviteit is langdurig. Dan moet je toch wel naar de geologische berg. Ja. Ik zou het noemen de ultimate radioactive waste.
0: Ja, dus, dus dan ga je van dat laagje op het voetbalveld van 50 centimeter naar 5 millimeter. Ja. En die tussenliggende naar 49 en een halve centimeter. Die zou, uh, dat zou allemaal in een Mira-reactor uh, kunnen worden.
1: In, in een Mira. Mira is een, nog een demonstratie uh, ja. reactor. He. Dat is niet ja. een industriële machine. Uh, die kan dat opeten. Uh, of, of hij kan het, maar dat zal het al heel lang zijn. Hè? Omdat de kern van Mira is klein. Hè? Dat is niet een enorme dat is Alleen maar uh, 70 megawatt thermisch. Uh, d- dus dat is klein. Mm. We hebben ook de berekening gedaan voor gans Europa. Dus uh, in de woorden der, de brexit hebben we die... Uh, in een Europees project daar gedaan, al de 144 reactoren in de Europese Unie, de hoeveelheid afval dat ze kunnen produceren, dat ze produceren, niet dat ze kunnen, dat ze produceren, en de behandeling met een ADS, een industrieel ADS-route, zijn gekomen dat uh, met 15... uh, reactoren type ADS van 400 megawatt thermisch voor elke van die eenheden, dus 15 maal 400, dat wil zeggen 6000 megawatt thermisch van ADS, kan je behandelen die actinide mineurs van de 144 reactoren van Europa, -hmm. in een periode van 35 à 40 jaar.
0: En dan zou, het, dan zou dit gedeelte uh, op zijn, om het zo te zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk... We moeten 15 van die machines bouwen... Ja. op industrieel schaal, dus 400 megawatt per machine. Ja. En... Ik zeg 15 mal 400, dat is 6000 megawatt thermisch. Dat is eigenlijk een site die kleiner is in qua vermogen dan de site van Doel of Tihange bij ons in België die 9000 megawatt in elke site hebben. Dus dat is voorstelbaar dat we maken één uniek site voor gans Europa, waar we gaan die behandeling doen. En wat is het voordeel daarvan? Is het feit dat je gaat niet, als we zeggen die producten zijn gevaarlijk, We moeten die vernietigen, omdat we hebben schrik dat in de verre toekomst die zullen een probleem veroorzaken naar onze uh, kinderen of kleinkinderen of nog de vierde generatie naar hun En om dat te kunnen vermijden, zouden we vandaag beginnen te transporteren die gevaarlijke stoffen naar verschillende cities in Europa. En dat is wat ook het verhaal van, ik kan het doen in snelle reactoren, maar ik kan alleen maar 2% erin steken van afval, dan dat wil zeggen dat ik moet transporteren naar die reactoren, van de heropwerkingplaats naar die andere sites. En dus, daarom het verhaal van onderkritische reactoren is zo aantrekkelijk dat we kunnen dat samen doen op Europees niveau, in één zit, we gaan die 15 machines bouwen en we delen dat tussen de landen die willen, die hebben kernafval, ofwel als erfenis en ze stoppen met kernenergie, maar ze hebben de afval, mm-hmm. of die die willen verder doen met kernenergie. Dat is ook een voordeel dat uw afvalstroom is behandeld apart dan uw energieproductiestroom.
2: Mm-hmm.
0: Mira is natuurlijk gevestigd in, uh, in Mol, in België. Um, maar het is al lang geen Belgisch project meer. Hè? Het is een internationaal samenwerkingsproject volgens mij. K- kunt u daar eens even wat context bij, bij, bij geven. In hoeverre wordt Mira gesteund door, door, door welke internationale ja, overheden, misschien universiteiten ook die erbij betrokken zijn? Wat is de schaal hier?
1: Eigenlijk, uh, we hebben steun en uh betrokkenheid van onderzoekorganisaties of zelfs industrieën van verschillende landen. Die zijn gefinancierd via de Europese projecten dat we hebben sinds 1999, dat we we hebben zoveel projecten gewonnen. En waarom? Omdat ook die behandeling van de afval met partitioning en transmutatie is een centraal programma in de Euratom Framework Program van de Europese Commissie. Dus als we komen met projecten in dat domein... we krijgen de projecten... dat dat is in competitie met andere projecten. Maar wij kunnen winnen omdat dat is prioritair op Europa-niveau. En dan de de medewerking met Nationaal Onderzoekscentra bijvoorbeeld... Uh, in Nederland, NRG doet die, uh, regelmatig met ons aan projecten, dan we krijgen we zo een, uh, een steun dankzij die uh, effort, gezamenlijk effort, dat is één zaak. Er is ook een direct input van die projecten qua geld, als ik tel uh, de laatste jaren, zit uh, dat we zijn begonnen, we komen Tamelijk aan 70 miljoen euro steun, direct geldsteun via die projecten voor MIRA van de Europese Commissie en van de, alle labo's die meewerken, ongeveer twee, twee keer meer. Omdat verschillende labo's brengen geld erin. Een ander aspect: we hebben bilaterale samenwerking, bijvoorbeeld met uh, Frankrijk, met Duitsland. En die labo's investeren hun eigen geld in het onderzoek ja. dat we doen uh, in MIRA. En nu de derde dimensie dat we zijn op zoek naar, uh, en daarom hebben we nu opgericht de MIRA IVZW, is een onafhankelijk uh, legal entity van SCK om te laten ofwel aan ...staten erin te komen als bijdragende lid in Mira, Ofwel zelfs, we hebben dat uitgebreid naar onderzoekscentra, ...industrieën die zullen zien een voordeel voor hen... ...om in, allez, in de ontwikkeling bij te staan. Omdat verder ze gaan die valorisatie doen aan industrieel schaal... ...hebben we ook die, uh, uh, de deur geopend. En we zijn nu... Uh, verleden jaar we hebben we een 40 taal uh, letter of intent gekregen van verschillende uh, alle, bedrijven of onderzoekorganisaties van ongeveer uh, elf landen, mm-hmm. waarvan in Europa uh, Frankrijk, Duitsland, uh, Nederland. Uh, Italië, Zweden, uh, Spanje, uh, zelfs Tsjechië en Hongarije, uh, Slovenië. En buiten Europa, we hebben Japan en uh, Verenigde Staten. Ja, oké. Okay. Maar, ik blijf eerlijk eens zijn te zeggen, we hebben steun, geld via labo's in ons onderzoekprogramma. Nu, we, zijn, we willen een stap verder gaan, ofwel bedrijven ofwel landen, die willen meegaan voor de bouw en dan de grote... En we hebben dan die structuur van ISBL opgericht, specifiek voor die consortium te gaan bouwen.
2: Mm-hmm. Ja, ja hallo.
1: En daarom ook het idee om die onafhankelijk te maken van het SCK, die is de nationaal... Onderzoekcentrum en de twee uh, oprichters van die uh, structuur, de IVZW, zijn de Belgische Staat en het SCK. Ja.
0: Toen ik um, wat ging lezen over Mira, kwam Toen ik uh, dat ik via Wikipedia herinnerd aan de Griekse mythologie, waarin ook Mira uh, naar voren kwam. U kent het verhaal misschien wel. Hè? Dus de moeder van Mira die schepte enorm op over de schoonheid van, van haar dochter. Z- zoveel dat Afrodite, de godin van de liefde, die werd jaloers en strafte Mira met een, met een verboden liefde voor haar vader. Um, en als Mira wat ouder is, op een avond voert ze hem dronken. Uh, dus haar vader herkent haar niet meer en Mira krijgt van hem een zoon. Dat is Adonis, de, een knappe ja. jongen. En toen de vader daarachter kwam, was hij. Woedend, het was een schandaal en hij probeerde haar te vermoorden. Maar Mera wordt beschermd door de goden die haar uh, veranderen in een boom. Dat is de miraboom die, ja. die altijd bittere tranen zal huilen. Nou, het is een prachtig verhaal. En ik kan maar dan toch, ja, we hebben het al eerder gehad hè, in dit gesprek over... De, ja. Soms wat, wat, wat de, de spanning die er is tussen uh, een gevestigde nucleaire industrie... die in sommige kringen controversieel is, maar uiteindelijk... Ja, de, de, de schoonste vorm van energie produceert. Zonder luchtvervuiling, zonder zichtbaarheid. Exactly. uitstoot op een hele veilige manier. Maar en, en de Marco, spanning die hier
1: dan is. Ik je iets geven bij. Om te weten dat het MIRA-verhaal is echt geïnspireerd van die mythologie. Omdat wij op TCK, ik zeg je MIRA is begonnen in 1998. Ja. Maar we zijn begonnen over het, het idee van ADS, Accelerator Driven System, begonnen in 1994. Ben ik begonnen met een ja. ander project. Ja. ja. En dat noemt Adonis. Ah. Ja? Accelerator Driven Operated the New Isotope System.
0: Ah, want wat, Mira is, is ook een, een afkorting uiteindelijk. Waar ja. Ja, ja, ja. staat hij uh, ook alweer voor? Vertel even.
1: Multi-purpose hybrid research reactor for high-tech applications. Precies, ja, ja. En waarom ben ik begonnen met Adonis op TCK? En je kent de lief van Adonis? Wie was dat? Eh, uh, jeetje. Uh, Venus.
0: Venus, ja, tuurlijk. Ja.
1: En bij ons op TCK hebben een kleine reactor die noemt Venus en die bestond van 5, uh, 64 dus dat mooie meisje Venus bij ons was 30 jaar in 94 en altijd alleen en ik zeg het wordt hoge tijd dat we gaan naast haar zetten Adonis dan Venus en Adonis naast elkaar dat is een mooi verhaal ze gaan een klein nucleair programma samen doen <laughs> Niet kleine mannetjes maken. Nee, ja. En dan, we hebben zo begonnen. En dat was om Molybdeen 99, omdat Nederland en België, die zijn de twee wereldkampioen voor die Molybdeen voor medische toepassing te produceren. We produceren gezamenlijk 50% van de wereldmarkt uh, op ja. jaarbasis. dan, wij we waren aan het kijken kunnen we met een andere manier dan, we doen dat met BR2, maar kunnen we met iets lichter gaan dat produceren? En was het, het idee om een versneller te koppelen met een subcritische reactor die gemaakt met die doelwitten van uranium 35 enzovoort, ja. en hadden we genoemd adonis. Ja. Dan, na twee jaar van ontwikkeling, hebben we dat op tafel van onze raad van bestuur gebracht en... Ook met de samenwerking met IBA, Ion Beam Applications. En dan was gezegd tegen ons... Ja, maar dat is uh, niet een onderzoekprogramma. Dat is puur commercieel programma dat jullie willen maken. Uh, En uh, wij zijn uh, onderzoekinstelling. Pak die idee en probeer iets verder te ontwikkelen om met iets voor onderzoek mee te komen. En zo hebben we 97 jaar genomen om een beetje te kijken wat kunnen we vanuit die idee van Adronis uitbreiden. En dan zijn we gekomen naar die problematiek van de afval enzovoort. En dan uh, was het gezegd, uh, als we hebben dat gepresenteerd aan de raad van het bestuur, het was gezegd uh, gedurende de vergadering en hoe noemt die nieuwe project dan? Eerlijk gezegd, ik had geen naam. Dan op on the spot, ik heb gedacht aan de moeder van Adonis. Hey, ja. Ja. Wat noemt Mira? Ja. Want, ik zeg, Mira, uh, haar verhaal met haar vader is een beetje dubieus, een beetje incest. En wij zijn ook een raar verhaal aan het maken. We hebben al de zoon gemaakt en we moeten nu... In de tijd naar achter gaan en moeten dan iets groter maken, dat is de moeder. En ik zeg dan: we noemen haar Mira. En zo is de naam van ah, Mira. Mooi.
0: Ja, ja. Ja. Ja, leuk om dit zo te horen. Dit was inderdaad helemaal nieuw voor mij. Ja, ik keek naar het verhaal van, uit de Griekse mythologie ja. en dacht over dat over spanningsveld tussen de gevestigde industrie en de, en de innovatie. Dan, dan heb je de moeder van Mira. Ja, dus de, 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 mira als in de gloednieuwe reactor. Hè, uh, en de ja. moeder, dat bent u dus, uh, Hamid, met, met uw collega's. Die ja, opschept natuurlijk over wat zij geschapen heeft. Ja. En de zullige vader. Dat is dan de oude vertrouwde kernreactor die we al tientallen jaren kennen. Hè, de gevestigde nucleaire industrie. En mira de reactor, is mooi en knap. En iedereen is vol bewondering. En als ze klaar is hè, om de wereld iets te geven, zoals Mera, de, de, de Griekse vrouw toen ze geslachtsrijp werd verlangt ze naar haar vader, die vermaladeide kernreactor die al tientallen jaren (lacht) zo controversieel is, maar het natuurlijk prima doet. En En dan op een onbewaakt moment creëren ze samen iets, iets waarvan de vader, de gevestigde industrie, zich afkeert en waarvoor de moeder, de de innovatoren in in Mol, waar u zit, uh, wordt gestraft. En, ja, goed. Wat, wat, ik weet niet wat we hiermee moeten, Hamid. Maar,
1: ja, ja, maar u, weet, u weet dat Myra de godin van vruchtbaarheid is. En dus, ze gaat veel
2: vruchten geven. Ook. Niet te vergeten.
0: Hm. Ja. Hamid, laatste vraag. Um, wanneer is Mira klaar?
1: De eerste fase van MIRA, dat is het de, de, de de eerste deel van de versneller 100 MeV plus twee um, stations, wat we noemen de Proton Target Facility en de Full Power Facility. In de eerste, we kunnen fundamenteel onderzoek doen voor fysica met uh, radioactief uh, ionbeams. We kunnen doen medische radioisotopen innovatief de, uh, produceren voor onderzoek. En we kunnen in de tweede facility, de Full Power, onderzoek naar materiaal voor fusie. Die gaat klaar zijn, initieel, waren we aan het zeggen, tegen 26, maar met de COVID, misschien we gaan ervaren, één jaar vertraging, ja. 27. Dat is al gebouwd en operationeel. We zijn nog, we hebben geld om verder de fase 2, versneller tot 600 mEW. En de reactor verder te ontwikkelen en de licensing tot 2026 hebben we geld voor dat te doen. En beslissingen moeten vallen ergens in 2025, 2026 door de regering. En de voorziene datums vandaag voor de tweede deel van de versnellers is 2032. Uh, en de reactor, en dan Mira zou volledig zijn, is 36 in de huidige plan.
0: Goed, Hamid, Ait, Abderahim, Bedankt dat u te gast wilde zijn bij Welkom in het Antroposeen. En uw luisteraar, bedankt voor het luisteren. Voor meer afleveringen van deze podcast... abonneer u via ons kanaal op bekende platforms... als Spotify, Soundcloud, YouTube, etc. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland... en ecomodernisme.be. Met dank aan Roman van Ree voor de techniek. Graag tot een volgende keer.